0: Ich möchte eine Coaching-Ausbildung machen und dann auch ausüben. Ich möchte vielleicht nebenbei studieren. Es gibt vielfältigste Interessen. Oder für Ältere zum Beispiel das Thema Pflege, wenn das wieder akuter wird. Also es gibt viele Dinge, wo Momente im Leben oder Dinge, die wichtig sind im Leben, einen Raum einfordern, wo dann das Thema Jobsharing hochinteressant sein kann.
1: Die Snackbar. Der Podcast rund um Arbeit, Leadership, People and Culture.
2: Herzlich willkommen in der Snackbar. Ich bin Kim und ich darf heute gemeinsam mit meinem Kollegen Tobias wieder ein Duo oder sagen wir mal diesmal lieber ein äh, Tandem begrüßen. Ich habe da so eine Vorahnung, dass das Tandem auch sehr gut miteinander kommuniziert und sich quasi blind versteht. Ich denke, da können wir uns auch einiges von abschauen. Oder was denkst du, Tobias? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Aber ich hoffe, dass wir uns auch ganz gut verstehen, oder? Wir machen das ja auch nicht zum, zum ersten Mal.
2: Auf jeden Fall. Aber ähm, jetzt zu dem Tandem oder genauer gesagt, äh, handelt es sich hierbei um ein Job-Sharing-Tandem, also eine geteilte Stelle. Ähm, in diesem Fall äh, geht es um zwei Frauen, die schon, glaube ich, seit 20 Jahren im Unternehmen sind und unter dem Kürzel kann gemeinsam Marketing-Director Germany für Nivea bei Bayersdorf sind. Herzlich willkommen, Katharina Niebuhr und Nadine Bartenschlager. Schön, dass ihr da seid. Hallo Kim. Hallo. Hallo Tobias. Schön, dass wir hier sind.
1: Ja, schön euch hier zu haben. Volle Bar, würde ich mal sagen. Wir sind ja in der Snackbar hier in unserer virtuellen Bar. Und unser Barkeeper guckt schon ganz, äh, ganz aufgeregt, was darf er euch beiden denn servieren? Oder Es ist ja sehr heiß draußen. Ich glaube, so viel können wir schon mal teilen. Also ein kühles Getränk kann, glaube ich, nicht schaden. Aperitif und Canapés.
3: Ach, so eine kleine Basilikum-Limonade. Mm, das klingt gut. Das wäre lecker.
0: Ich würde Afterwork natürlich dann auf zum Glas Rosé greifen.
1: Das kriegen wir auch hin. Vielleicht auch mit einem guten Eiswürfel drin. Ähm, genau. Ja, das, das klingt gut. Ähm, ihr seid ja mit äh, beim Thema Jobsharing bei Bayersdorf bei weitem kein Einzelfall. Ich glaube, ihr seid so ein bisschen die bekanntesten oder so ein bisschen die... Äh, ja, die 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 Role Models, sage ich mal, habe ich auch bei der Work in Progress war der auch im Programm. Ähm, insgesamt arbeiten, wenn mich richtig informiert bin. 40 Tandems im Konzern und ihr habt dieses Motto: Zwei Köpfe doppelte Kreativität, bessere Lösungen. Ähm, das heißt, Bayersdorf positioniert sich als Job Sharing Employer. Äh, vielleicht könnt ihr uns ein bisschen Hintergrundinfos geben. Ich fange mal mit dir an, Katharine. Ähm, Warum wurde Jobsharing bei Bayersdorf initiiert? Wie kam es dazu?
0: Also tatsächlich genau das ist richtig. Wir haben insgesamt aktuell 40 Jobshares-Tandems äh, und davon auch 20 in Führungsverantwortung. Und äh, tatsächlich gibt es Jobsharer in, bei Bayersdorf. Das allererste war ein Pilot in HR in 2017. Und das erste Führungstandem ist tatsächlich auch nicht im Marketing gewesen, sondern in der Forschung in 2010. Das heißt, also, wir haben da jetzt tatsächlich mehr als 15 Jahre Erfahrung äh, mit diesem Modell. Ähm, und warum machen wir das? Ähm, gibt es viele verschiedene Gründe und die haben sich im Laufe der Zeit sicherlich auch gewandelt. Zum einen ähm, ist natürlich der Ursprung des Ganzen schon das Thema Gender Balance und Gender ähm, Equality gewesen. Wie kriegen wir mehr Frauen wieder integriert, gerade nach dem Thema Mutterschutz? Und wie kriegen wir dann Frauen auch in hochqualifizierte Führungsjob und können gleichzeitig das Thema Vereinbarkeit gewährleisten? Im Zuge der Zeit oder im Laufe der Zeit und auch mit den wandelnden Ver, ähm, Herausforderungen am Arbeitsmarkt sind da aber noch ganz viele andere Komponenten dazugekommen jenseits der Vereinbarkeit. Und das ist so das Thema ähm, ähm, zum Beispiel Multiple Interessen von Menschen und gerade für jüngere Arbeitende, ähm, ich möchte jetzt nebenbei noch ein Startup haben, ich möchte ein Coaching-Ausbildung machen und dann auch ausüben, ich möchte vielleicht nebenbei studieren. Es gibt vielfältigste Interessen ähm, oder für Ältere zum Beispiel das Thema Pflege, äh, wenn das wieder akuter wird. Ähm, also es gibt viele Dinge, wo Momente im Leben oder Dinge, die wichtig sind im Leben, äh, einen Raum einfordern, wo dann das Thema Jobstelling hochinteressant sein kann.
2: Da ist ja zum Beispiel dann, ich glaube, das meintest du auch mit jüngere Generationen Gen Z, zeigen Studien ja auch, dass die ganz andere Bedürfnisse im Job haben. Und ich glaube, damit kann man denen dann ganz gut gerecht werden. Habt ihr eine Art übergeordnete Strategie, wie ihr das Thema angeht bei Bayersdorf?
3: Ist es ist so, dass, ähm, dass der HR-Bereich so aufgeteilt ist, dass wir eine Ansprechpartnerin in dem Bereich haben, die auch für die Jobshare-Tandems äh, oder für die Jobshare-Couples äh, zuständig ist, die Ansprechpartnerin ist. Und hinzu kommt auch noch, dass bei uns im Unternehmen fast mittlerweile jede Stelle auch als Tandemstelle ausgeschrieben wird. Ähm, diese 15 Jahre haben gezeigt, dass das ein sehr erfolgreiches Modell ist in unterschiedlichen Konstellationen in den unterschiedlichen ähm, äh, crossfunktionalen Bereichen. Und ähm, dadurch ist wirklich die Möglichkeit entstanden, dass wir nicht nur im Marketing, auch in den anderen Funktionen Forschung und Entwicklung, im Vertrieb, im Controlling, in allen Bereichen Tandems bei uns äh, haben. Mhm. Und wenn wir jetzt nach strategisch, also tatsächlich ist die erste
0: wenn man so möchte, Strategie, dass tatsächlich Tandem-Arbeit sehr, sehr stark gefördert wird durch das, was Nadine gesagt hat, die Ausschreibung, den Unterstützung durch eine eine Person, die sich explizit darum kümmert. Dann äh, das Thema, äh, dass es auch finanziell natürlich unterstützt wird. Ne? Also weil die meisten arbeiten im so einem 60-60-Modell, was insgesamt natürlich 120 gibt. Das ist eine ist ein Commitment, klares Commitment vom Unternehmen, dass auch Führungspositionen in Tandems ähm, ähm besetzt werden und dass auch Tandems standardmäßig normalerweise mit einem Coaching, gerade zu Beginn der Tandem-Karriere, unterstützt werden. Da gibt es ein festes Programm. Wir hatten auch tatsächlich mal eine interne Plattform, die so eine Art äh, Jobsharing Tinder war. Also wie können sich Tandems intern finden und matchen, wenn es nicht über HR oder über private Kontakte funktioniert? Also es gibt an vielen, vielen Stellen viel Support, ähm, wie Tandems dann erfolgreich gemacht werden können.
3: Und vielleicht noch ein interessanter Gedanke. Wir sind mit den 40 Tandems fast hauptsächlich in dem Raum Deutschland aktuell vertreten. Aber auch hinsichtlich Strategie, was ihr gerade gefragt habt. Hier gibt es seitens unserer Personalabteilung auch im Moment ganz große Pläne. Wie kann man das Ganze internationalisieren? Es wird auch über Cross-Border-Tandems nachgedacht, wo auch schon ganz erfolgreich, glaube ich, ein Pilot mittlerweile gefahren ist und aber auch der, der Rollout von job -Shares und Tandems in unsere anderen Tochtergesellschaften. Also so ein bisschen die Zukunft ist ein sehr erfolgreiches Modell, geboren im Heimatmarkt ähm, und was jetzt international ausgerollt wird.
1: Boah, spannend. Ähm, jetzt hast, habt ihr das Thema Coaching angesprochen. Äh, da muss ich einmal kurz nachfragen. Ähm, ich nehme mal an, wenn ihr es schon ansprecht, dass euch das geholfen hat. Äh, was hat das Coaching erfolgreich gemacht? Vielleicht auch für euch beide ganz spezifisch.
3: Bei uns, ähm, du hattest es eingangs gesagt, äh Kim, wir kennen uns tatsächlich seit 20 Jahren. Ähm, also wir wussten, was wir einkaufen und äh, wir kennen uns nicht nur als Kolleginnen, sondern wir kennen uns auch als Freundinnen. Ähm, sprich, unser Coaching hat ganz klar darauf abgezielt, am Anfang ähm, erstmal zu schauen, was sind äh, die Erwartungen des jeweiligen, An des jeweiligen Anderen in der Rolle, wie wollen wir gemeinschaftlich arbeiten, wie gehen wir mit potenziellen Konflikten um, was ist uns wichtig, wie was für eine Arbeitsweise haben wir auch. Wir haben zwar, wir kennen uns schon so lange, aber wir haben nie Seite an Seite in den letzten 20 Jahren äh, intensiv zusammengearbeitet, um auch nochmal zu schauen, wie möchten wir uns organisieren? Ähm, wie wollen wir uns aufteilen? Ähm, ist es eine Drei-Tage-Woche für uns beide und haben wir den Magic Wednesday zusammen, wie viele Couples bei uns? Wir haben uns tatsächlich dafür entschieden oder wollen wir ein anderes Modell fahren? Also wir haben diesen Coaching-Tag, von dem Katrin äh, sprach, ganz intensiv genutzt, um um das Thema Erwartung zu klären, ähm, wie wir arbeiten wollen, Richtung Arbeitsweise, aber und um auch nochmal gegenseitig so ein bisschen zu challengen, was passiert, wenn wir doch mal einen Konflikt haben, wie wollen wir damit umgehen, damit das im Innenverhältnis bleibt und auf gar keinen Fall die Teams ähm, oder ähm, ja, unser Umfeld darunter leidet. Und
0: davon abhängig, also andere Tandems, die vielleicht sich zum Beispiel nicht so lange kennen. Also das Coaching kann eben ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen. Wir hatten auch nur ein Tag, weil wir gesagt haben, wir kennen schon so viel voneinander, wir brauchen nur einen ganz gezielten, man kann das auch länger begleiten lassen und dann ist natürlich das Thema Vertrauensbildung, sich einfach kennenzulernen, ne? was sind meine Schwächen, sehr offen zu kommunizieren miteinander, weil das wahnsinnig wichtig ist für den Erfolg eines Tandems, dass man genau darüber auch spricht und dann äh, ist es natürlich auch eine super Möglichkeit, gerade bei Unternehmen, die vielleicht nicht so viele Tandems haben, über so ein Coaching, ähm, so Hacks mitzunehmen, ne, Tipps und Tricks, weil die haben natürlich ganz viel Input auch von anderen Tandems aus anderen Firmen und können ihre Erfahrung auch weitergeben. Gerade wenn man jetzt nicht so viele interne Tandems hat, wo man sich viel abschauen kann, sondern vielleicht auch das erste oder einzige ist oder einer von wenigen.
2: Und könnt ihr ein bisschen Einblick geben, wie ihr euch jetzt äh, tatsächlich aufteilt äh, in eurer Arbeit? Wie ähm, gestaltet sich die Aufgabenaufteilung? Habt ihr sogar das Team irgendwie aufgeteilt unter euch äh, zwei oder wie sieht das beispielsweise dann mit Arbeitszeit aus? Ihr habt jetzt schon gesagt, äh, es gibt den, den Mittwoch, äh, an dem ihr beide da seid. Ähm, ich glaube, das war super spannend
3: mal zu hören. Wir starten mal durch. Da gibt es ganz viel zu erzählen. Wir haben das gängige Modell gewählt, was auch ganz viele von unseren Kollegen und Kolleginnen bei Biasdorf fahren. Das heißt, wir beide sind in einem Full Sharing unterwegs und wir teilen uns tatsächlich inhaltlich nichts auf ähm, und wir teilen uns auch unsere ähm, unsere Direct Reports nicht auf. Wir sind beide für alles verantwortlich, was das Geschäft Marketing in Deutschland angeht und ähm, wir sind auch genauso für unsere Mitarbeitenden verantwortlich und von der Wochenaufteilung, bevor ich gleich an Katrin übergebe und dann machen wir so ein bisschen Pingpong, ähm, haben wir eine ähm, Woche von Montag bis Mittwoch, ist einer von uns da und die andere übernimmt dann von Mittwoch bis Freitag, da ist wieder dieser Magic Wednesday im Spiel, was wir aber für uns gesagt haben, ähm, wir alle sechs Monate. Also wir gehen so ein bisschen mit dem Schuljahr. Wir wechseln diese äh, diese Wochentage jetzt wieder Ende August Anfang September und jeder ist dann ein halbes Jahr an unterschiedlichen Wochentagen im Einsatz. Das machen wir nicht aus Spaß, sondern ganz gezielt ähm, vor dem Hintergrund, dass es feste Meetings in unseren Kalendern gibt und auch bei unseren Teams und auch bei unseren Vorgesetzten. Und wir möchten jedem uns auch selbst, aber auch jedem anderen, der mit uns zusammenarbeitet, die Möglichkeit geben, dass dass er mal das eine oder das andere Gesicht im Meeting sieht. Und deswegen ist das für uns ein ganz erfolgreiches Modell. Macht nicht jedes Tandem so. Für uns hat sich das jetzt in dem letzten Jahr äh, bewährt und deswegen werden wir das so weiterfahren. Hm. Und ähm, im, im
0: Punkte, weil wir uns eben inhaltlich auch nicht aufteilen, ist ein großer großes, ähm, ja, ähm, Erfolgsgeheimnis ähm, für uns und auch wieder für ganz viele andere Tandas beweist auf ein gemeinsames E-Mail-Postfach. Das heißt, ähm, wir, wir haben eine gemeinsame Inbox, auf die wir beide zugreifen können, einen gemeinsamen Kalender. Ähm, das heißt, jeder hat immer alles im Blick, auch von der anderen, dass er, wir strukturieren das relativ stark mit mit Kategorisieren, ähm, wenn ich jetzt arbeite und sage, okay, das muss ich auf jeden Fall lesen, dann wird das markiert, lesen Nadine, dann weiß Nadine, okay, wenn ich jetzt reinkomme, dann muss ich diese diese Sachen erstmal lesen, damit ich up-to-date bin. Ähm, und wir unterschreiben tatsächlich alle unsere E-Mails auch nur mit unserem Kürzel, das nennt sich Kann, kommt von Katrin und Nadine und steht auch so ein bisschen für das Motto, ne? we can do it together, das sagen wir immer, dass, ähm, das ist für uns so eine Prämisse, weil wir auch nicht wollen, dass Dinge wirklich nachvollzogen werden können, weil immer, egal, wenn ich eine E-Mail schreibe, wenn ich da bin, ist das genauso auch das Produkt von der Dienstgedanken, weil wir uns dazu ja ausgetauscht haben. Und was die Übergabe angeht, haben wir auch so ein. Secret, das ist unsere tägliche Tagesschau, nennen wir sie, die wir uns immer am Ende eines Tages per Voicemail schicken. Warum das? Weil sich herausgestellt haben, dass Anrufe ungünstig ist, weil dann muss der andere zu einem fixen Zeitpunkt verfügbar sein an seinem freien Tag und so kann sich das jeder in seinen Zeitplan einhören, ob man das abends vorm Schlafen gehen oder morgens beim Zähneputzen hört und da wird in meistens maximal fünf bis zehn Minuten die Key-Themen des Tages einmal zusammengefasst, gerade also die Zwischentöne und, ähm, und damit ist die Übergabe relativ unkompliziert, ähm, weil wir wenig Minutes übergeben, wenig Schriftliches machen, sondern viel eben über das E-Mail-Postfach und diese Kombination aus der mündlichen Übergabe jeden Tag.
1: Das, das würde auch individuell mal Sinn ergeben, so eine kleine Reflexionssitzung mit dem mit dem inneren Ich, ich glaube, äh, gar nicht so schlecht. Jetzt muss ich aber einmal nachfragen, ähm, das, das finde ich spannend. Du hast gesagt, also ähm, dass, dass ihr nur mit eurem Kürzel unterschreibt, funktioniert das denn in der Praxis den Kollegen gegenüber? Das eine ist ja, was man sich überlegt, das andere ist, was die KollegInnen draus machen. Ähm, Gibt es nicht vielleicht den einen oder anderen, der dann versucht, ha, das funktioniert bei Katrin besser oder das funktioniert bei Nadine besser und die so ein bisschen versuchen, aus eurem Schreibstil oder anderen Eigenheiten herauszukriegen, wer da jetzt hintersteckt und wen sie ansprechen? Oder gelingt euch das perfekt, dass das quasi keiner weiß von wem da was kommt.
3: Ja, da plaudern wir ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also am Anfang, glauben wir, hat das wirklich zu Irritationen geführt. Und ähm, da haben sie uns versucht, so ein bisschen zu decoden, anhand, wie wir denn ähm, herzliche Grüße oder liebe Grüße abkürzen, ja, ja, so ja. mit lgr oder h ähm, Das ist <lacht> aber äh, relativ schnell, haben wir uns da irgendwie auch angeglichen, weil man natürlich auch die E-Mails des anderen mitliest. Und äh, ein Stück weit übernimmt man da ja auch Best Practice. Ähm, mhm ehrlicherweise ist es mittlerweile so, dass Katrin und ich kaum selbst auseinanderhalten können, wer die E-Mail geschrieben hat. Also es gibt Situationen, wow. wo man wirklich nochmal in, in Gesendete schaut und dann nicht sicher ist, habe ich das jetzt formuliert oder hat Katrin das formuliert. Ist total witzig, weil ja auch gerade in diesem E-Mail-Verlauf teilweise so ein Ping-Pong hin und her geht und da sieht man dann die gemeinsame Kommunikation. Ein Thema ist natürlich die Wochentage, dadurch wissen die <lacht> Teams schon, das ist jetzt wahrscheinlich eine E-Mail auf dem Dienstag, die von Nadine rausgegangen ist, oder auf dem Donnerstag, die von Katrin rausgeht. Ähm, aber das, äh, das ist auch für uns in Ordnung. Ich glaube, wichtig ist einfach nur das Signal, was wir damit senden wenn man mit uns spricht, spricht man nicht mit Katrin oder man spricht mit Nadine, sondern man spricht mit den Marketingdirektoren für Deutschland und ähm, alles, was wir zusammen erarbeiten, alle Erfolge oder vielleicht auch mal Misserfolge, sind unsere gemeinsamen und das ist das, was wir damit eigentlich ausdrücken wollen und ähm, nicht zwanghaft zu sagen, es muss unbedingt äh, kann sein, aber tatsächlich haben sich richtig viele daran gewöhnt. Also selbst in Meetings werden wir manchmal angesprochen mit, was sagt denn kann dazu?
0: Ja, also tatsächlich werden wir eben in, nicht nur in Abwesenheit, sondern auch in Anwesenheit häufig wird gesagt, das hat haben wir schon mit kann
3: abgestimmt.
0: Und wenn, also egal, wer von uns jetzt da aktuell im Raum sitzt, ähm, weil sich auch viele manchmal nicht mehr so genau erinnern können, mit wem Sie es jetzt abgestimmt haben, aber Sie haben es mit kann abgestimmt, daran erinnern Sie sich. Insofern ist das schon ein Zeichen, dass es sehr gut funktioniert und dass es vielleicht auch nochmal der Anspruch von uns selbst, ähm, aber tatsächlich auch, wir glauben in Erfolgsgeheimnis, erfolgreiche Tandemarbeit ist, ähm, die Tandemarbeit fürs Unternehmen, also sprich für die Kollegen und auch Teams, so seamless wie möglich zu machen. Weil es ist ähm, es ist nicht erfolgsversprechend, wenn sich sozusagen der Mitarbeitende an das Tandem anpassen muss oder die die Kollegen ans Tandem, sondern andersrum. Das heißt, man kann nicht verlangen, dass jemand überlegt, Okay, wer jetzt war jetzt mal für Thema A verantwortlich und an welchen Wochentagen arbeitet derjenige? Stattdessen ist unser Anspruch einfach, das so ganz leicht und seamless als Erfahrung zusammen ähm, zu ermöglichen, dass man einfach, man schreibt eine E-Mail. Wir sind auch in Teams Chat immer in Gruppen organisiert, also das, sozusagen man kann es über sämtliche Kommunikationskanäle immer beide erreichen und man kriegt eine Antwort von demjenigen, der gerade heute da ist und in Charge. Aber man weiß, man kommt immer eine Antwort und muss keinerlei Gedanken daran verschwenden, wie man an wen man sich jetzt am besten wendet.
3: Ich finde, Katrins Punkt ist so super relevant mit diesem Seamless. Ähm, für uns bei Bayersdorf deswegen auch ganz häufig ein bewährtes Modell, dass man sagt, wenn man in dieses Tandem reingeht, dass wir un gern, zumindest auch bei Katrin und mir es ist es so, auch in unserem Team Tandems haben, die komplett parallel die Wochentage aufteilen. Was meinen wir damit? Also wir wünschen uns auch von unseren Tandems nicht, dass sie an fünf Tagen nur vormittags arbeiten und beide am Nachmittag nicht da sind, weil das würde wiederum Unruhe für die anderen Kollegen und Kollegen bedeuten. Und deswegen auch hier wieder zu sagen, wie macht man das Tandem so, genau was Katrin gesagt hat, dass es für die anderen nicht zu Irritationen führt, sondern dass die einfach wissen, das sind irgendwie zwei Personen, aber eigentlich sind sie mittlerweile eine und ähm, das ist das, das Avatar kann, das da irgendwie rumhüpft.
2: Ja, ihr habt da so eine, eine Persona erschaffen ne? und ich glaube, ihr habt da auch einen großen Vorteil, weil ihr euch schon so lange kennt, weil ihr Freundinnen seid. Ähm, jetzt habt ihr ja auch einiges so ein bisschen erzählt, wie das auch so aus Perspektive der Mitarbeitenden aus den Teams ist. Was würdet ihr jetzt sagen, welche Vorteile, ihr habt ja eingangs schon mal ein bisschen erklärt, ähm, warum Beiersdorf das überhaupt eingeführt hat. Aber könntet ihr auch mal berichten, was das für Vorteile für die Teammitglieder haben kann, wenn sie eben zwei Führungskräfte in dem Fall haben? Ähm,
0: tatsächlich ähm, ist es so, dass wir sehen, dass gerade das Thema der Komplementarität, die man ja immer zwangsläufig mitbringt. Wir sind zwei pers verschiedene Persönlichkeiten. Ja, wir sind uns in vielen Dingen ähnlich, aber wir haben eben auch unterschiedlichen Background, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Ansichten und können unterschiedliches Feedback geben. Und das ist tatsächlich was, das sehen unsere Teams als großen Gewinn. Und wir sind anfänglich mit der Annahme hineingegangen, dass sie sich wünschen werden, eine gezielte Bezugsperson zu haben und dass wir uns letzten Endes aufteilen. Das war unsere Eingangs- Annahme letzten Endes und haben ganz schnell, waren selber überrascht, dass das Team explizit gesagt hat, nein, wir möchten euch beide ähm, als Vorgesetzte behalten. Es gibt beispielsweise eine Kollegin, die hat gesagt, ich habe lieber am Anfang der Woche eine halbe Stunde mit dir und dann eine Anfang, ähm, am Ende der Woche eine halbe Stunde mit Nadine, dann sehe ich von, kriege ich von euch beiden Input, das bringt mich weiter, als wenn ich eine Stunde mit einer Person habe. Und das war eigentlich unisono, was das Inhaltliche angeht. Also wenn man über strategische Probleme nachdenkt oder andere Themen, inhaltliches Feedback, aber auch Entwicklungsfeedback und Coaching, weil wir unterschiedliche Perspektiven nochmal reinbringen. Und das schätzen die Teams extrem wert. Und wir glauben auch, dass der zweite Punkt ähm, was drin ist für die Teams, dieses Thema, du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, wir haben so ein Avatar erschaffen, wir, wir sagen aber, wir haben so ein neues Ego, wir sind nicht mehr Katrin und Nadine, sondern es gibt dieses neue Ego, das heißt kann, das natürlich lebendig und jeden Tag vorlebt, wie als Führungsperson ähm, das Thema echte Teamarbeit, echtes ähm, nicht Competition, sondern Collaboration jeden Tag vorgelebt wird. Und das ist tatsächlich eine ganz große Motivation oder Inspiration auch für die Teams. Glauben wir, dass so eine Art neue neue Leadership-Kultur wirklich Einzug hält und dass das unterstützt wird und dass es da Menschen geben, die das auch vorleben. Deswegen war auch tatsächlich auch wenn wir nicht das erste Tandem sind, wir sind natürlich das erste in der Geschäftsführung. Selbst, selbst als 41. Tandem, wenn man so möchte, war das, glaube ich, ein tolles Zeichen für die Organisation und für die Mitarbeitenden zu sehen, dass so flexible Arbeitsmodelle generell gefördert werden und dass man das möglich machen möchte und dass da ganz viel Commitment von der Firma hintersteckt, weil das natürlich alle anderen auch ermutigt, sowas auszuprobieren.
3: Ich finde, Katrin hat einen schönen Punkt gemacht, mit dieses Thema nochmal mit dem Ego. Ähm, uns so ganz am Anfang mal die Frage gestellt oder so ein bisschen diese Hypothese, ähm, man braucht ein großes Ego, wenn man in eine Führungsposition reingeht. Ähm, wir und wenn man Karriere machen möchte, wir beiden sind der festen Überzeugung, dass das genau zeigt, dass man in einem Tandem sich deutlich mehr auf das Inhaltliche fokussiert, als ähm, auf die eigene persönliche Außendarstellung. Und das ist wirklich, das, das merken wir vom Team, das kriegen wir positiv auch in den Feedbackgesprächen zurückgespielt, wie Katrin das gesagt hat, dass sie das wahnsinnig schätzen und das ganz viel in Richtung New Leadership, New Work und äh, New Führung geht.
1: Ihr habt es gerade angesprochen, dass euer Team das sehr schätzt, dass diese das, diese doppelte Perspektive, dass ihr die einbringen könnt. Gleichzeitig merkt man euch auch an, wie ihr hier zusammenspielt, wie ihr euch die Bälle hin und her schießt, dass das, dass das nicht einfach dahergesagt ist, dass ihr auch der festen Überzeugung seid, dass ihr auch bessere Qualität quasi abliefert, einfach weil ihr euch miteinander austauscht. Und man merkt euch auch an, dass ihr das auch fühlt und dass das dann natürlich dann auch ein Selbstbewusstsein, das was du eben angesprochen hast, was man braucht, aber dass das dann natürlich über die inhaltliche Qualität, die dadurch die dadurch gesteigert wird, rauskommt. Wir haben die Arbeitgeberattraktivitätsvorteile angesprochen, die, 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 aus, die aus einem Modell entstehen können gleichzeitig äh, ist es klar, es kostet auch ein bisschen was. Das habt ihr auch gesagt, Bayersdorf lässt sich das was kosten. Ähm, es kommen ja auch Lohnnebenkosten hinzu, um mal ganz die fiskalische Seite zu nennen. Im Gegensatz zu euch gibt es ja auch Tandems, die sich erstmal finden müssen, wo du sicherlich am Anfang ein bisschen Reibungsverluste hast. Ich glaube, das ist auch normal. Ähm, jetzt habe ich so ein bisschen versucht, beide Seiten zusammenzubringen. Würdet ihr jetzt sagen, ihr seid natürlich ein bisschen gebiased, aber... Ähm, ist Jobsharing auch ein Trend über Bayersdorf hinaus für die gesamte Arbeitswelt, der sich daraus ableiten lässt? Oder würdet ihr sagen, ha, muss man vielleicht doch situativ schauen? Heiß und kultig.
3: Bei uns ist es kein Trend mehr. Also wenn sich was seit mittlerweile 15 Jahren im Unternehmen hält, dann sprechen wir gar nicht mehr vom Trend, sondern für uns ist das wirklich ein Weg. Ähm, äh, wie Kathrin vorhin gesagt hat, das Thema Vereinbarkeit oder auch andere Arbeitsmodelle Richtung New Work zu fördern? Vielleicht tatsächlich, also für uns ist
0: es kein Trend mehr. Wir merken aber, dass es ein total also aktuell viel Fahrt aufnimmt. Also wir werden natürlich auch häufig gefragt, unsere Erfahrungen zu teilen. Wir kriegen Anfragen jetzt nicht nur über so öffentliche TF Formate, sondern auch über Netzwerkanfragen von von Führungskräften, die sagen, ich, ich wir überlegen gerade sowas einzuführen. Ähm, wir haben natürlich die spannende Perspektive, dass wir einerseits ein Tandem sind. Wir führen aber auch Tandems. Also in unseren Teams sind auch Tandems. Das heißt, wir können so ein bisschen die, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite ähm, wahrscheinlich beleuchten. Und warum ist das so? Das Thema natürlich, das Thema Gender Parity treibt viele Unternehmen um. Das Thema Gen Z und äh, die Bindung von jungen Arbeitskräften und diese Flexibilität zu, äh, zu, zu bieten, das treibt viele um. Und ich glaube, was auch noch ein dritter Punkt ist, den hatten wir vorher nicht genannt, das, das Thema zunehmende Komplexität, also wir leben in einer immer komplexeren Welt, die Anforderungen an Jobprofile werden immer komplexer und es wird in Zukunft wahrscheinlich immer schwieriger werden, alle diese Anforderungen durch ein einzelnes Profil zu beantworten und das ist natürlich auch eine unglaublich tolle, zum Beispiel auch gerade in technischeren Berufen, R&D etc., eine unglaublich tolle Möglichkeit, zwei Profile zusammenbringen mit zwei verschiedenen, nicht nur Emotional, also nicht nur sozialen Kompetenzen, sondern eben auch inhaltlichen Kompetenzen und Know-how, die man so vielleicht auf dem Arbeitsmarkt nicht finden würde. Und plötzlich hat man eine Kombination, die perfekt auf das jeweilige Anforderungsprofil passt. Und genau diese, das sind ja große Trends, die auch nicht weggehen werden. Die werden sich eher verstärken. Deswegen, ja, wir sind biased, aber wir glauben tatsächlich auch aus eigener Erfahrung, dass Jobsharing definitiv ein ganz, ganz relevantes Modell ist, um diese
2: Trends oder diese Themen zu beantworten. Also ihr glaubt nicht, dass es ganz konkrete oder bestimmte Profile gibt, sowohl äh, auf Level-Ebene als auch was Berufe angeht, wo es irgendwie besonders gut für geeignet ist, wenn ich das jetzt eben richtig rausgehört habe, sondern ihr würdet sogar im Gegenteil sagen, man kann eigentlich super auch verschiedene ähm, Jobs sozusagen, verschiedene Stellen zusammenführen
3: über ein Jobsharing. Absolut. Also wir sehen... Ähm bei uns im Umfeld, wir haben jetzt nicht nur bei bei Bayersdorf sehr erfolgreich Tandems kennengelernt, auch in anderen Branchen und auch in anderen Unternehmen. Und äh, was uns auffällt und was uns im letzten Jahr und auch schon davor aufgefallen ist, es ist über Hierarchien hinaus, also es ist völlig egal, auf welcher Hierarchieebene man das hat, ähm, da funktioniert das sehr gut und auch in unterschiedlichen Branchen. Und ein Beispiel, was wir auch immer gerne wieder aufgreifen, ist, selbst bei uns in Hamburg am UKE äh, gibt es ein, ein ärzte die sich auch einen Job teilen, natürlich anders als bei uns, man lässt wahrscheinlich nicht während einer OP sofort äh, äh, das Messer in Anführungsstrichen fein. Ähm, da gibt es mit Sicherheit nicht das Full-Sharing, so wie das bei uns ist, aber auch hier gibt es die Möglichkeit, dass man in ein, in ein Tandem oder in eine Job-Sharing-Konstellation geht. Also für uns ist das kein Thema von Branchen oder von Hierarchien. Es gibt äh, Limitierung, da müssen wir ganz klar sein, äh, Richtung äh, Vorstandsebene aktuell noch ähm, nicht in familiengeführten Unternehmen, aber in Konzernen wie unseren, wo es einfach um die Weisungsbefugnis geht und auch um das Unterschreiben. Da muss man einfach schauen, wie sich das in Zukunft entwickeln kann. In dem Fall von Katrin und mir in der Geschäftsführungsebene ist das kein Problem. Wir sind beide befugt und haben beide auch die Erlaubnis für den anderen ähm, Rechnung und Freigaben zu erteilen. Es ähm, stehen häufig beide unsere Namen da. Wenn der eine Name aber nicht da sein sollte, darf ich ver Katrin vertreten und andersrum genauso. Also da gibt es mit Sicherheit noch so das eine oder andere, was man sich anschauen muss.
1: Das ist, das ist echt krass, wie viel Best Practice wir jetzt hier schon mitgenommen haben von euch. Also ich würde mich nicht wundern, wenn im Nachgang zu dieser Folge das eine oder andere Tandem neu entsteht. Ähm, jetzt Aber wir sind ja hier unter uns ähm, und wir haben eine Kategorie eingeführt, die wir Real Talk nennen. Ne? Wir sind ja in einer Bar, da spricht man dann auch mal ehrlich, wenn äh, der Barkeeper sich rüberlehnt. Ähm, es gab ja bestimmt auch den ein oder anderen Fehler, der euch unterlaufen ist oder wo ihr in der Rückschau sagen würdet, das würden wir anders machen als Führungskräfte-Duo hier. Ähm, gibt es was, was ihr da mit uns teilen könnt? Ähm, Dinge, die dann vielleicht andere vermeiden können, aus denen ihr gelernt habt? Real Talk
3: mit einem starten. Ähm, wir haben am Anfang, weil wir haben ja eben erzählt, dass unsere äh, Mitarbeitenden gesagt haben, sie finden das toll von uns beiden Feedback zu bekommen. Und wir haben uns in ein Gespräch am Anfang dann gemeinschaftlich reingesetzt und ähm, hatten ähm, äh, den die Mitarbeiterin äh, vor uns zu so sitzen und haben gemeinschaftlich Feedback gegeben. Und da haben wir gemerkt, das ist nicht das Erfolgsmodell. Und das ist ähm, einfach, das ist das ist wie eine Interviewsituation absolut unfair gewesen, weil natürlich wenn äh, das vier Augen vor einem sitzen und und dann sofort mit, äh, mit Feedback gebaite Power, 1 plus 1 gleich 3, ähm, das funktioniert so nicht. Und da haben wir auch gemerkt, das ist äh, kein Erfolgsmodell, haben das auch ganz schnell wieder umgeworfen. Also wir lernen auch, ähm, was sind, ähm, was funktioniert als Tandem und wo hat es vielleicht auch die Limitierung. Also das Feedback ist gewünscht von Katrin und von mir, aber nicht geballt äh, gemeinsam, sondern dann, äh, wenn wir uns aufteilen
0: und jetzt ähm, tatsächlich wäre das auch das eine äh, Ding gewesen, weil tatsächlich gibt es echt wenig Sachen, vielleicht eher generalistisch. Man glaubt, ihr habt es selber zwischendrin mal ab und zu so gesagt, ja, für euch war das einfach, ihr kennt euch schon so lange. Also eine Sache wirklich, was nicht ein, ähm, eine Voraussetzung für Erfolgrechtsarbeit Arbeit im Tandem, man muss sich nicht 20 Jahre kennen und man muss auch nicht befreundet sein. Die meisten bei uns sind nicht befreundet und äh, haben, wenn überhaupt, mal peripher als Kollegen miteinander gearbeitet, kennen sich es muss, äh, man muss sich sympathisch sein, noch viel wichtiger ist, man muss sich wertschätzen, also man muss sich inhaltlich wertschätzen, weil der andere macht ja seinen, den Job für dich mit und das heißt, was er tut und sagt, am Schluss, dafür stehst du irgendwie auch gerade und da muss schon an Augenhöhe da sein, dass man den anderen wertschätzt für seine Kompetenz. Und ähm, dieses Thema, man darf sich eben nicht in eine Wettbewerbssituation begeben, weil das ist das Anfang vom Ende. Und vielleicht wegen jetzt Thema Real Talk. Also, ja, ja, es gibt ab und zu auch mal die Tandems, die nicht funktionieren. Es sind aber wirklich super wenige. Ich hatte mal eins in meinem Team. Und da war das grundsätzlich Thema a, mangelndes Vertrauen. Die hatten es schon am Anfang zum Beispiel gesagt, sie wollen sich nicht die Inbox teilen. Da muss man schon aufhorchen. Das würde ich nie wieder so durchwinken. Und zum Zweiten war das genau dieses Thema, dieses Bedürfnis, dass gesehen wird, wer es gemacht hat und dass man sozusagen Credits bekommt, persönlich und individuell und das muss man einfach sagen. Ich habe vorher nach den Voraussetzungen gefragt. Wir glauben nämlich nicht, dass es ähm, irgendwelche Levelbegrenzungen gibt, aber in der Persönlichkeitsstruktur gibt es sicherlich Grenzen von Menschen, die vielleicht nicht ideal für ein Tandem geeignet sind. Idealerweise wissen die Menschen das selber. Nadine und ich hatten mal ein ganz spannendes Abendessen mit mit ein paar tollen Frauen und einer hat gesagt, nee, also für mich ist das wirklich kein Ding. Wenn man nicht so reflektiert ist, dann muss es auch die Aufgabe des Chefs oder auch des Recruiters sein, ähm, dass die Grenzen zu kennen und zu sagen, okay, die Person passt vielleicht nicht wahnsinnig gut in so ein jobshare modell
3: ja,
2: super spannend irgendwie. Also, dass ihr da auch so offen an seid ne, und das berichtet. Ich glaube, da da können viele dann vermeiden, diese ähnlichen Fehler vielleicht zu machen oder ähm, auch vorher sich ein bisschen bewusster zu sein, ob Jobsharing eben was für einen selbst ist oder nicht. ne Weil ich glaube da, wie du sagst, es kommt sehr viel dann doch auf die Persönlichkeit an. Ähm, wir wollen zum Abschluss auch immer gerne einmal so ein bisschen äh, den Blick in die Zukunft richten. Und äh, wir haben ja eben schon so ein bisschen äh, angeteasert, oder ihr habt es ja sogar auch selbst gesagt, der, der Arbeitsmarkt verändert sich sehr stark, ähm, wird immer komplexer. Und ihr habt auch schon gesagt, für euch ist Jobsharing eigentlich kein Trend mehr. Das ist äh, gekommen, um zu bleiben. Was braucht es denn, abgesehen vom Jobsharing noch in der Arbeitswelt, eurer Meinung nach, um den Arbeitsmarkt noch gerechter und gleichberechtigter zu machen?
0: Also ich glaube natürlich, Also wir haben jetzt ganz viel über Gender Balance gesprochen, aber das Thema Diversifizierung, Diversität geht natürlich deutlich weiter als nur eine Geschlechterdiversität und da ist noch viel zu tun, nicht nur was jetzt Hintergründe oder, oder sexuelle Orientierung etc. angeht, sondern tatsächlich glauben wir auch ganz banal, Menschen mit ganz Unterschieden. man hat ja schon so ein bisschen so einen Herden- oft in Unternehmen so eine gewisse Herdenkultur und dann wird nur Gleiches eingestellt. Aber diese, diese dieses Wertschätzen der Unterschiedlichkeit auf allen Leveln des Unternehmens, auch auf Führungspositionen, ich glaube, da sind, müssen viele müssen wir alle gemeinsam noch einen großen Schritt gehen und dass damit jeder sich wohlfühlen kann und sich auch irgendwie wiederfindet in einer Unternehmenskultur, auch wenn man ähm, ja
3: nicht so diese Masse Mehrheit ähm, die ganze Zeit vorherrschen hat. Und vielleicht noch, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, Kathrin und ich glauben ganz fest daran, dass für neue Führung nicht unbedingt das Ego im Vordergrund stehen muss und auch sollte, sondern dass ganz ehrlich inhaltlich ist das, was zählt und ähm, das kann man durch das Jobshare lernen, aber natürlich gibt es auch ganz einfach intrinsisch, äh, die Motivation sollte da sein, dass man sich als Führungskraft darauf besinnt, sein Team voranzubringen, das Team zu empowern, ähm, Wachstum zu fördern, Development zu fördern und ähm, nicht versucht, ähm, mit ganz klaren, es ist, es ist my way, es ist a highway und es gibt keinen anderen, dass man da, glaube ich, diese Offenheit signalisiert. Das ist unabhängig von unserem Tandem für uns, sind das auch so ein bisschen unsere unsere Führungsleitlinien.
0: Und damit verknüpft das Thema Partizipation. Also das lebt man als Tandem naturgegeben schon mehr, ähm, aber einfach deutlich mehr Verantwortung in die Teams zu geben ähm, und, und nicht über Top-Down zu führen, sondern viel stärker auch Bottom-Up. Und nur als Beispiel, wir haben tatsächlich bei Biasoft auch ganz, ganz tolle, beeindruckende sogenannte Grassroots-Communities, ähm, also ähm, Communities, die sich gebildet haben, von unten sozusagen die bestimmte Themen besetzen. Eines zum Beispiel heißt Dedication. Da geht es um das Thema Vaterschaft, weil gerade ne, die Mütter sind immer omnipräsent bei dem Thema, aber es gibt so viele tolle, engagierte Väter. Und aus diesem Dedication-Netzwerk gibt es zum Beispiel auch ähm, schon die ersten Väter, die in Jobshare arbeiten. Also um das auch nochmal, wir sagen immer, Jobsharing ist definitiv kein Mutti-Thema. Das ist äh, ein Thema, das auch für, für Männer hochrelevant ist. Und wir haben gemischte, Geschlechterkappels und warten noch auf das erste rein männliche. <lacht> auch
2: interessant.
1: Auch interessant, ja. Ähm, ja, wir sind, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Unser Barkeeper winkt, er lässt uns aber immer eine letzte Runde, äh, wie es so üblich ist. Ich glaube, ihr beide habt wirklich deutlich gemacht, auch jetzt nochmal mit Blick auf Führungsstile, wie Jobsharing auch dazu beitragen kann, so einen transformationalen Führungsstil zu, zu fördern. Einfach weil die Anforderungen sehr gut dazu passen und das irgendwie bedingt. Das ist so mein mein Takeaway. Ich würde jetzt mit Blick auf die Zeit einmal, weil ich am Anfang habe ich dich, Katharin, angesprochen. Dann spreche ich dich jetzt, Nadine, mal an. Hast du noch etwas in aller Kürze, was du unseren ZuhörerInnen mit abschließend auf den Weg geben möchtest? Letzte Runde.
3: Es ist definitiv nicht das einzige Modell ein Tandem und ein Jobshare, um New Work zu leben, aber aus unserer Erfahrung ist es ein guter Weg und es lohnt sich auch dafür zu kämpfen, wenn Firmen das noch nicht möglich machen, weil wir sind der Überzeugung, und ich glaube, das konnten wir in der letzten knappen Stunde zeigen, dass es ein Triple Win ist und das ist ein Win nicht nur für das Tandem, sondern es ist auch ein Win für die Mitarbeitenden und die Teams, aber auch ein Win fürs Unternehmen. Und ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen.
1: Definitiv. Da bleibt mir nur noch ganz herzlich Danke zu sagen, dass ihr da wart, Nadine, Katrin, Kann. Danke, dass Kann da war. Äh es hat mir oder es hat uns wahnsinnig Spaß gemacht und an unsere Zuhörer:innen da draußen nochmal der Aufruf, wenn ihr mögt, dass diese wunderbare Folge und diese ganzen Insights nicht nur bei euch bleiben, sondern dass auch andere, die hören, teilt es, abonniert unseren Kanal, ähm, lasst auch gerne eine Bewertung da, damit die einschlägigen Algorithmen auch wissen, dass das guter Content ist, äh, den unsere Gäste uns hier da lassen. Vielen lieben Dank schon mal dafür und ansonsten alles Gute. Und danke, vielen Dank euch, danke für die Einladung. Und schon wieder Sperrstunde in der Snackbar. Wir freuen uns wie immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast stepstone.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und für die After Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de podcast. Bis zum nächsten Mal in der Snackbar.